0: Varmt välkommen till Radio Maranata. Jag heter Berno Widen och I det här programmet ska vi lyssna till en förkunnelse som jag hade under församlingens sommarkonferens under juli 2019. Det handlar om att bära varandras bördor. Det här är en yttring av andens liv. Det här att bära Varandras bördor Att vara utgivande Och hela tiden fastknuten i det som är den bärande kraften Det är hans nåd och hans barmhärtighet Halleluja, det är han som lyfter oss upp Det står så här i Matteus 11, 28. Kom till mig alla ni som arbetar Och är tyngda av bördor Så ska jag ge er vila det finns en vila hos Jesus. En vila. Religion, det är bördor. Det är alla de här tvingande måsteerna som människor sätter upp. Det andra talar om för dig vad du måste göra, vad du måste nå upp till. Hur du ska vara, hur du ska uppföra dig och så vidare. Men så kommer vi till Jesus. Det är någonting. helt annat. Det är någonting helt annat. De här paragraferna, eller vad vi säger, som vi sätter upp, de finns inte med där. Men däremot så ser vi en levande frälsare som säger, jag går före, jag bär dig när det är för svårt. Och jag uppfyller alla dessa krav. Se på mig, jag har burit allt detta för dig. Och så kommer du in i ett andens liv i en vila som gör att, att du, du lyfts upp över all trädom. Och så ser du att livet med Gud det är någonting oerhört välsignat. Det kommer prövningar, det kommer svårigheter men du har en kraft som bär dig genom allt. Jesus han är, säger så här i Lukas 11, 46. Han är... Går till rätta med de här som stod där som, som, som är folkets, vad ska man säga, som medlare mellan folket och Gud. De som skulle undervisa folket och lära folket att frukta Gud, att älska Gud. Men de kommer istället med alla dessa tunga krav. Och Jesus säger så här, ve även över er ni laglärda, ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära. Men själva rör ni inte ett finger för att lätta på bördorna. Och, och det här tror jag är en fara också för oss. Vi kan bli så säkra i oss själva. I just vårt sätt att tänka. Vårt sätt att tolka saker och ting. Och så vill vi tvinga på människor. Bli som oss. Och, och på det sättet blir vi till ett hinder. Jag tänker på Paulus. Han, han var faktiskt en av de här som eh, var laglärd och som eh, hade en oerhörd uppgift i det judiska samhället. Han eh, for omkring och han, han sen, sen när, när, när Jesu lärjungar då, församlingar växte upp på olika platser, då var Paulus där, skulle tala om till rätta, skulle visa att ni är helt fel ute. Han fängslade dem, han förföljde Jesu lärjungar i tron att han tjänade Gud. Han var helt övertygad om att det han gjorde, det var det rätta. Men Paulus, han fick tänka om. Och jag tycker att Paulus liv, hans omvändelse, det är ett sånt oerhört vittnesbörd. Som, som lyfter fram just det som har med nåden att göra. Det är nåd att vi är frälsta. Det är nåd att vi får vandra på den här vägen. Paulus skriver så här i 2 Korinther 12, nionde versen. Här. Min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig om min svaghet- för att kristi kraft ska vila över mig. Och därför gläder jag mig över min svaghet. Misshandel, nöd, förföljelser och ångest för kristisk skull. För när jag är svag, då är jag stark. Hur går det här till? Och varför är det här viktigt? Han talar om en kraft som fullkomnas i svaghet. Det är inte mänskligt. Det är inte ett sätt att tänka på som, som om man ska ta sig fram här i tiden. Om man ska lyckas här i det här samhället. Då gäller det att visa andra takter. Sina förmågor. Men Paulus avslöjar här en oerhörd hemlighet. Det handlar om ett liv i gemenskap med honom. Det handlar om en kraft som kommer från Gud- som vi behöver bli fyllda med. Och en uppenbarelse. Han, han skriver i verserna innan. Han förklarar här det som är värt mera än allt annat i tiden. Vers 1 står det så här. Jag måste berömma mig trots att det inte hjälper. Nu kommer jag till syner och uppenbarelser från Herren. Jag vet en man som i Kristus, i Kristus som för 14 år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Och så beskriver han här den här upplevelsen han hade, orden han fick höra. Gud tog med honom och visade honom ting som inte ens är lovligt att uttala. Och så, och så skriver han längre fram i sjunde versen. Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tag i köttet. En ängel från satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig. Men han svarar mig. Min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet. Det finns paradoxer här, men också oerhörda hemligheter. Jag ser här framför mig en skada. Olika människor, olika individer, olika tänkesätt. Vi kommer från olika kulturer, olika bakgrund. och Det kan säkert bli många intressanta samtal om vi sitter ner. Och kommer olika tänkesätt En ser på ett sätt, en på ett annat Om saker och ting Men tack och lov Så är det inte det som förenar oss Det är inte dina normer Eller dina mål och Det mått som du sätter upp Som förenar oss här Bibeln säger Jag har dött Nu lever inte längre jag men Kristus lever i mig. Det är ett nytt liv. Ett nytt liv som får stråla fram och som också är med och formar en ny människa. Detta nya folket som Bibeln talar om. Alltså Guds folk, församlingen. Här får vi mötas. På den grunden. Nu lever inte längre jag. Jag har inget att berömma mig av. Jag kanske har det, men det är inte det som gäller. Det finns en annan kraft som fullkomnas i svaghet. Måste jag inte bli för stolt? Måste jag inte bli för stor? För stark? Och för tvärsäker i allt vad jag gör här? då får du till visa mig. Paulus skrev ett brev till församlingen i Efesus. Ett oerhört brev. Det är, det, det, att öppna och läsa de kapitlen, det, det, det är som att skåda in i himlen. När han talar om församlingen. Den här boken kan vi närma oss på olika sätt. Som en lärobok, rent teoretiskt så kan vi läsa. Det, det, det finns lagar som kommer fram i texten. Uppmaningar. Om vi läser det här då som en lärobok på det här sättet, då blir utgångspunkten Jag ställs inför det här. Och kritiken, det blir de andra. För då har jag ett sinne som utgår från mig själv. Jag läser, jag ska lära mig. Exempelvis det som står i fjärde kapitlet, det står så här Vinlägg om att bevara andens enhet genom fridens band. En oerhörd sats. Hur kan vi skapa och organisera den här enheten? Det, det, det är omöjligt. Vi kan inte skapa en andens enhet genom att sätta upp vårt regelverk. Eller budskapet som vi möter i, i femte kapitlet där det står så här. Ni män älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen. Du kan inte tala om för en människa att nu ska du älska din hustru om det inte finns en äkta kärlek bakom. Du kan inte genom tvång, genom regelverk, skapa denna kärlek. Nej, den är byggd på en helt annan grund. Om vi läser de här texterna, de här uppmaningarna, utan att äga bruderkärleken i våra liv. Då fastnar vi bara. Då tar det stopp. Men om du har den här insikten. Och den här erfarenheten i ditt liv. Att det finns en som först har älskat oss. En som gav sitt liv för oss av kärlek. Och får veta att han är vår brudgum. Och jag är hans brud. Eller vi är hans brud. Då blir det en helt annan dynamik i budskapet. Då har vi någonting som säger ja och amen. Och vi blir förkrossade. Och vi fylls av denna kärlek. Vi besvarar en sann kärlek. Med ett förkrossat hjärta. Och här har vi brudmystiken. Du kan inte... Sätta upp den på stentavlor och slå den på människor. Nej, du, jag vill komma fram till det. att det finns ett andens liv som vi behöver. Vi behöver leva i denna smörjelse, i denna uppenbarelse. Jag tänkte så här: när Paulus, när, när han träffade några lärjungar, några troende från Efesus. Det står om det är Då var den första frågan han ställde till dem: Fick ni den helige ande när ni kom till tro? Det var viktigt. Det är det första Paulus frågar syskonen i Efesus: Fick ni eller tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? De visste inte ens att heliga ande var given, står det. Och så, så blir de döpta i anden. Tänk dig att det här brevet hade skrivits till församlingen då i Efesus innan andedopet. Vad hade de förstått av brevet? Inte mycket tror jag. De hade aldrig kunnat ha den insikten. De hade aldrig kunnat ta emot det här, detta himmelska budskap. Då hade det blivit en massa lagar som säger, gör så, gör så. Istället för detta som Jesus säger, jag gör det för dig. Det är en oerhörd skillnad, en viktig skillnad. Det är väldigt lätt för oss ibland att vi rättfärdiga våra egna gärningar gentemot andra. Men vad säger Guds kärlek? Den talar om hur vi istället förutsättningslöst Ska bära varandras bördor. Hur kan jag vara med och bära dina bördor? Hjälpa dig framåt på vägen. Och det här prövas ju i den dagliga gemenskapen. I vardagen. När vi lever fram våra liv. Vi har hört vittnesbörd här under konferensen. Och så griper han hör att höra. En broder sitter helt uppgiven. Och så får han helt plötsligt besök. Det är inte organiserat, men det, det finns ett andens liv. En ande som gör att vi blir känsliga. Vi, börjar, vi blir rörliga på ett annat sätt. Vi kan möta varandras behov. Med vilket mål. Att Jesus ska få bli större. Att Jesus ska få manifesteras ännu mer i församlingen, i våra liv. Se hur de älskar varandra. Vilket vittnesbörd. Se hur de älskar varandra. Det kan få en förhärdad människa att bryta samman. och man får möta denna äkta, Kristi utgivande kärlek. Kanske från en fiende. Eller någon som man ser som en fiende. Gud vill fylla dig med denna kärlek. Med sin ande. Det finns ett sändebrev till Efesus också. I, I det här sänderbrevet så står det om de här oersättliga värdena som har gått förlorade. Men brevet till Efesus börjar så här, uppenbarligen i boken 2.2. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Det här det var ju väldigt ett fint vittnesbörd. Och de kritiserades inte för det här som de hade. Det här, det här är positivt. Men det fanns någonting ännu viktigare. Det var det som de saknade. Någonting som de tidigare hade haft. Det finns ett annat brev som Paulus har skrivit till Thessalonikerna, första Thessalonikerbrevet. Det handlar ju om Jesu tillkommelse på ett väldigt speciellt sätt. Där har vi många versar som lyfter fram just det här mötet i skyn och det här underbara hoppet. Och i inledningshälsningen till Thessalonikerna, den här lidande, förföljda församlingen, som hade det svårt på många sätt, men de hade ändå någonting mera än det som här står om gärningar, arbete och uthållighet. För det står så här i första test 1 och 3. För vi tänker ständigt på er gärning, vad står det, i tron. Ett arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår herre Jesus Kristus inför vår gud och far. En eno väsentlig skillnad. Församlingen i Efesus, sändebrevet, där står det gärningen, arbetet, uthålligheten, men man hade förlorat vad skriver brevet den första Kärleken. Så vänd om. Så viktigt var det. Så allvarligt var det. Från det du har fallit. Så vänd om. Du kan inte driva vidare. Ett arbete. Du kan inte försöka upprätthålla en verksamhet. Och du inte börjar med att få detta överflödsliv från Gud. Denna kärlek. Som en drivande kraft. Man gjorde gärningar. Det var andra. Verksamheten rullade på. Men det var just den här närheten till Jesus som hade förändrats. Gärningarna kom istället i centrum. Det var säkert enormt fina gärningar. Ett så gott arbete. Nå nå någonting som man kan läsa om i historien- Också i vårt eget lands väckelsehistoria. Det, det är när den här första kärleken går förlorad, då hamnar man ganska snart i ett traditionellt eh, format arbete. Alltså församlingsverksamheten lever vidare, och så blir det sen så småningom en inkörsport i det stora, vackra kyrkliga det här ekumeniska samarbetet allianser och så vidare och det är en varningsklocka det är en varningsklocka för var vi kan landa någonstans om vi förlorar bruderkärleken då finns det en annan kärlek som istället fångar verksamheten istället så blir det Saknar man det då behöver man andra synliga uttryck. Prästerskap, liturgi, sakrament och så vidare. Fina barndopsförrättningar i någon fin miljö. Och så breddas vägen och så dunklas sinnena. Det hänger samman. Den första kärleken den hjälper oss också att bevaras. Alltså alerta i trohet till ordet. För att få hoppet och kärleken överflöda, ja då behövs inte de här uppmaningarna. För då finns det en kärlekens kraft som tvingar oss. Jag, tänk jag tänker på Johannes som skrev uppenbarelseboken. Han kunde inte bara sätta sig ner och skriva ner som en skrivbordsprodukt. Något som han hade lärt sig eller kanske hört någon röst säga nej. Det som ligger till grund här också för den här uppenbarelsen Det var att han fick ett så revolutionerande möte med Jesus Han fick skåda Jesus Han måste möta Jesus Innan han kunde skriva den här uppenbarelsen När jag såg honom följa ner så som död för hans fötter skriver han Men så får han Herrens högra hand på sig Som gav honom styrka den högra handen, Han så sa han, var inte rädd. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se jag lever i evigheters evigheter och jag har nycklarna till döden och helvetet. Efter den här upplevelsen eller den här, det här mötet med Jesus så börjar han skriva. Skriv till Efesus församlingsängel. Och så påminns han än en gång om honom som håller församlingarna i sin högra hand. Och det här är viktigt. Det, det, det som är avgörande, det, det är inte våra starka möten, effekter och hur vi kan skapa ett oerhört starkt möte eller, eller, eller annat. Utan det som är avgörande. Det som är A och O det är att han håller församlingen i sin högra hand. Glöm aldrig det. Det är han som bär upp församlingen. I Efesus höll det på att gå förlorat för man hade förlorat den första kärleken. Men man fick en påminnelse. Det finns en som håller församlingen. Han som har lovat att vara med. Alla dagar in till tidens slut. Och det är den här, det här som ger tron. och Den här evighetsdimensionen. Tron, hoppet och kärleken. Jag tänker på det här: om, om hur den förlorade kärleken kan leda oss in i helt andra sammanhang där vi egentligen inte hör hemma. Jesus, han varnade för fariseer. Det är bra, det är sant. Det var helt nödvändigt. I vår tid varnas det ofta för sekter. Det finns olika sekter som är destruktiva och helt andra religioner. och För in folk i så mycket konstiga sammanhang. Det är bra. Det måste varnas också för det. Ni som lever ute på internet, ni vet ju vad, vad, vad man utsätts för. Alla dessa som lägger ut sina krokar för att fånga upp du ska tro på det, eller på det, eller på det. Ja, det finns så mycket. Men en större fara, en större fara, och en bedrägligare fara än de här sakerna. Det, det, det är ju, när vi kommer till de här, de här stora, accepterade kyrkoväsendena. Den romerska katolska kyrkan. Vi måste säga något om det också. Vi måste få med det. För att genom sin lära, genom sakramenten som han sätter upp, genom att sätta sin tilltro till det prästerskapet och, och det sätt som han undervisar alla sina följare om, vet du det att det går så många miljoner människor i fördärvet. Går förlorade. För att de inte får höra sanningen. Och här har vi en förlorad första kärlek som en huvudsaklig del i den här skulden. Det har gått förlorat den första kärlek. Istället så har det blivit allianser. Och vad är en allians? Det är att man samlas kring olika kyrkor. För att tillsammans skapa en enhet. Det är ekumenik. Ekumenik vill ha en kyrka. Det här kommer mer och mer i våra dagar. En kyrka. Men vad säger Bibeln? Andens enhet. Andens enhetsutskånd. Den talar om ett hjärta och en själ. Det är någonting annat. Och den andens enhet är den enda enhet som kan övervinna världen. Den tro som vi får därigenom. Den kärlek som vi blir uppfyllda med. Ett hjärta, en själ. Tänk vilken maktfaktor den urkristna församlingen utgjorde i Jerusalem. När man samlades dagligen till denna gemenskap. Det var en ny revolutionerande folkrörelse som hade uppstått i Jerusalem. Jag tror inte att man såg dem som en ny kyrka eller en ny religion, utan det, det var ett folk som levde på ett annat sätt, som började tala på ett nytt sätt. Och så hade de en huvudperson som de hela tiden hänvisade till och som de lovsjung, som de tillbad. Och det var en sån utgivande kärlek. Det här skapade riktlinjer. Det här anvisade en väg. Och det är dit vi får gå tillbaka ständigt för att påminnas om den väg som leder till målet.